0: Worauf freust du dich heute Abend? Auf die Geschenke, auf das Geschenk Geschenke schenken oder eher Geschenke bekommen? Freust du dich auf das Zusammensein, auf das leckere Essen? Ich weiß nicht, äh, wenn ihr vielleicht seid wie ich, f- freuen wir uns eher auf die Zeit nach Weihnachten, auf die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, wo das Ganze ein bisschen ruhiger ist. Jetzt war man so viel beschäftigt mit Geschenke Shoppen, der ganze Stress, den Weihnachtsbaum manche aufstellen, dekorieren hier und dort, eine Weihnachtsfeier hier, eine Weihnachtsfeier dort, Lichterketten aufhören, dahin gehen, Aufführung hier, hier und dort und es ist so viel los, und man fragt sich, ist das, worum geht es eigentlich beim Weihnachten? Ist es dafür da, dass man einfach viel Stress hat und viele Veranstaltungen hat und viel isst? Und vielleicht sagst du, nein, 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 nein. Bei Weihnachten, da geht es um das Jesu Baby. Das süße, kleine Baby, das auf die Welt geboren ist. Und wie schön. Und wir feiern seinen Geburtstag. Das ist ein Anlass zum Feiern, da kommen wir zusammen. Und dann wollen wir fröhlich sein und äh, feiern. Und was dann? Geht bei dir das Leben dann wie gewohnt weiter? zwar nur eine Feier im Jahr und wir warten schon auf die nächste Feier und das Leben geht weiter. Wisst ihr, worüber ich mich freue? Ich freue mich, euch heute zu erzählen, dass ein König geboren ist. Das ist, worum es bei Weihnachten geht. Euch ist heute der Christus geboren. Euch sollte der Name Jesus Christus vielleicht nicht unbekannt sein. Und ich möchte wirklich, dass ihr heute nur eine Sache mitnimmt. Und zwar den Namen Jesus Christus. Du denkst, okay, ja, Jesus Christus, habe ich schon so oft gehört. Aber hast du dir darüber Gedanken gemacht, was dieser Name bedeutet? Seine Bedeutung ist heutzutage sehr unbekannt. Ich meine, viele denken, und ich habe auch eine Zeit lang so gedacht, dass Jesus der Vorname ist und Christus der Nachname. Also Maria Christus und Josef Christus haben ein Baby bekommen und haben den Namen Jesus Christus bekommen. Gegeben, Aber das ist falsch. Das ist gar nicht richtig. Jesus ist sein Name und Christus ist sein Titel. Das ist, wer er ist. Und das sind die beiden Punkte, die ich euch heute vor Augen führen möchte. Ich möchte euch zuerst aufzeigen, warum er der Christus ist und was das heißt. Und ich möchte euch erklären, warum dieses Baby Jesus, Jesus heißt und was das damit zu tun hat. Und mein Ziel, ehrlich gesagt, ist heute, euch zu überraschen, von wem ihr eigentlich den Geburtstag feiert. Ich möchte euch erzählen, wer diese Person ist, von dem ihr den Geburtstag feiert. Wir werden heute nicht so sehr auf die Geschichte eingehen, wie das Ganze begab, sondern die Geschichte davor. Wie kommt es eigentlich dazu, dass dieser Jesus Christ, Jesus der Christus, geboren ist? Und dazu möchte ich mit euch ein Lied anschauen. Ein 3000 Jahre altes Lied aus dem Liederbuch der Bibel. Und wir werden in diesem Lied uns sehen, dass es der Christus, der König ist. Dieses Buch werdet ihr finden, wenn ihr die Bibel aufschlägt, im Buch der Psalmen. Psalm heißt eigentlich nichts anderes übersetzt als Lied. Also wir schlagen heute das Lied Nummer 2 im Gesangbuch der Bibel auf, also Psalm 2. Und dieser Psalm ist von dem König David geschrieben. Und was ist die Situation mit David? Wer war er? David war König über ein Volk. Das ein Segen sein sollte für alle Völker umherum, für die alle Völker auf der ganzen Welt. Gott hat ein Volk dazu bestimmt, dass sie alle anderen Völker auf dieser Erde segnen. Das Problem war, die ganzen Völker umherum waren gegen dieses Volk, gegen ihren König und ähm, gegen, somit auch gegen den Gott, der dieses Volk auserwählt hat. Und David schreibt dieses Lied aus der Situation, aus der Erfahrung von Krieg und Leid und ist sich bewusst, dass dieses Lied sich um den besseren König namens Jesus Christus dreht. Und ich möchte mit euch dieses Lied lesen. Und wir lesen zuerst die erste Strophe. Das Lied besteht aus vier Strophen. Die erste Strophe lautet wie folgt. Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe, Gegen seinen Messias gehen sie an. Los! Wir zerreißen die Fesseln, befreien uns von ihrem Strick. Das ist die erste Strophe äh, in diesem Lied. Und es beginnt mit einer rhetorischen Frage. Was soll? Was soll das? Das ist eine gute Frage. Was soll das? Was soll das der Toben der Völker? Oder anders formuliert, warum rebelliert die ganze Welt? Das was wir sehen. Die Völker, sie toben. Alle Völker. Alle Leiter auf dieser ganzen Welt, alle Star, alle Influencer, alle, die Macht ausüben und auch alle, die unter ihnen stehen, alle, die so auf der Welt sind. Du und ich, sie toben. Sie sind wild, sie rasen und wüten. Sie geraten außer sich. Das Toben, das hier verwendet ist, ist nicht ein Toben im Kinderzimmer, wo die Kinder Unordnung machen, sondern es ist ein Toben wie vor Wut toben. Ich meine, vielleicht habt ihr ihn gesehen, wie ein Betrunkener in Rage kommt und hat sein Ziel, jemand K.O. zu schlagen, aber sein Plan ist sinnlos. Das ist die zweite Zeile. Was soll ihr sinnloser Plan? Für dich als Außenstehende ist völlig ersichtlich, der schafft das nicht. Ist das dir aufgefallen? Ist das dir aufgefallen um dich herum, dass die ganze Welt tobend ist und wütend ist? Nein? Vielleicht wird diese Aussage klarer, wenn wir schauen, gegen wen. Sie wütend ist. Ich lese den Vers 2. Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe, gegen seinen Messias gehen sie an. Die Welt verschwört sich gegen Jachwe. Das ist der Eigenname von Gott. Und gegen seinen Messias wollen sie angehen. Dieser Feind, diese Feindfigur von diesen allen Völkern, allen Menschen ist Gott höchstpersönlich. Nicht, weil Gott ihnen feindlich gegenüber gesinnt ist, sondern weil sie eine Rebellion gegen Gott gestartet haben. Und dann sehen wir dort einen Messias, der erwähnt wird. In der hebräischen Poesie ist es so, dass zwei Zeilen dasselbe aussagen und die ergänzen sich und sagen dasselbe mit Nuancen aus. Und dieser Messias wird auf dieselbe Stufe wie Jahwe Gott gestellt. Zwei Personen sind also im Fokus, im Visier von der Rebellion von der ganzen Welt. Und wer ist dieser Messias? Ich möchte euch mal was verraten. Ihr habt das Wort schon bestimmt einmal gehört. Messias ist auf Hebräisch. Ins griechische Übersetzt ist es Christus. Und ins deutsche Übersetzt heißt es Gesalbter. Also wenn du sagst, Jesus Christus, wir feiern den Geburtstag von Jesus Christus, meinst du damit? Wir feiern den Geburtstag von Jesus, dem Messias oder Jesus, der Gesalbte. Okay, was heißt Gesalbter? Das Wort wird heutzutage nicht so oft verwendet. Man sagt nicht, hey, du bist ein Gesalbter, ich bin ein Gesalbter. Das ist ein Wort nicht aus unserer Sprache. Das Wort ist sowas wie ein Dreiklang. Es ist ein schöner Klang, der aus drei unterschiedlichen Noten besteht. Und diese Noten sind König, Priester und Prophet. Also das ist, was das Wort Messias, Christus oder Gesalbter bedeutet. Also alles ein Wort. Warum? Könige wurden damals für ihre Aufgabe mit Öl gesalbt. Man hat ein Fläschchen genommen, auf den Kopf gegossen und damit war er bestimmt, du hast jetzt die Aufgabe, König zu sein. Das war die Einsetzung, das Einsetzungsritual. Priester, wenn sie hohe Priester wurden, wurden auch mit Öl übergossen und wurden somit zu so gesalbten. Propheten wurden genauso mit diesem Auftrag beauftragt, indem ihnen ein Fläschchen Öl über den Kopf gegossen wurde. Und diese Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, unterschiedlich sind, haben doch das ein und dasselbe. Wie beim Dreiklang, das einen schönen Harmonie ergibt, ist es bei König und Priester und Prophet die eine Aufgabe, sie verbinden Gott mit den Menschen. Sie stellen eine Verbindung her. Der König, er regiert an der Stelle von Gott. Der Priester, er ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und der Prophet, er redet die Worte Gottes zu den Menschen. Das ist, worum es bei Messias geht, bei Christus, bei dem Gesalbten. Das ist ein Dreiklang, König, Priester und Prophet. Das heißt, wenn du sagst, Jesus Christus ist heute geboren, sagst du, Jesus der König, Jesus der Priester und Jesus der Prophet ist heute geboren. Das ist, was ich euch vor Augen führen will. Jesus ist dieser Messias, der in Psalm 2 erwähnt wird. Jesus ist der Christus, der Gesalbte. Und was machen sie? Was passiert hier? Wir sehen den Grund, warum die Menschen toben. Sie lehnen sich gegen Jachim und den Messias auf und du fragst dich, wo passiert das eigentlich? Ich sehe das gar nicht. Schau um dich herum. Gott wird versucht, mit allen Mitteln bekämpft zu werden. Die Bibel ist das Hauptziel von vielen Attacken. Sie wird als falsch und fiktiv dargestellt. Es werden verschiedene Mythen ausgedacht, wie das Leben erstanden ist. Ein davon ist die Evolution. Der Mensch wird zum Gott gemacht und angebetet. Alles für den Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Es geht alles nur um dich und der Mensch steht an der Stelle Gottes. Und es ist ein Angriff gegen Gott. Oder Gottes Gebote werden missachtet in allen Bereichen unseres Lebens. Im persönlichen, familiären, auf der Arbeit und Gesellschaft. Und wir sehen die Folgen heute um uns herum. Schau dich herum. Wie viele kaputte Menschen, wie viele kaputte Familien, wie viel versklavende Arbeit und wie viel Krieg in dieser Gesellschaft ist. Das ist Rebellion gegen Gott. Das ist, was Gott hasst und das ist, was die Menschen, wir tun. Und wir toben und ersinnen sinnlose Pläne gegen Gott. Das ist ein Kampf gegen Gott. Und was ist der Motiv bei diesem Aufstand, bei dieser Bewegung? Es geht um Freiheit. Vers 3. Das sind die Worte von der Rebellion, das ist ihr Motto. Lass uns zerreißen die Fesseln, befreien uns von ihrem Strick. Die Menschheit, sie will Freiheit, frei sein, nicht mehr gefesselt sein. Freiheit von wem? Haben wir Vers 2 gesehen, Freiheit von Gott, Freiheit von dem Messias, Freiheit von den Geboten Gottes, Freiheit von dem kommenden Gericht. Ich meine, unsere Gesellschaft schätzt Freiheit groß. Freiheit wird groß geschrieben. Freiheit ist ein Grundrecht für uns. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Wer findet es schön, wenn jemand bei dir reinredet und sagt, das darfst du machen und das darfst du nicht machen. So sollst du es machen und so sollst du es nicht machen. Das ist, worum es bei dieser Rebellion geht. Wir toben gegen Gott, weil wir nicht von von Gott frei sein wollen. Wir wollen unser Leben so leben, wie wir es selbst für richtig halten. Wir wollen Selbstbestimmung, wir wollen Freiheit und wir wollen Entfaltung. Aber das ist Rebellion. David sieht das als Rebellion gegen Gott. Das ist ein sinnloses Schmieden von Kriegsplänen. Okay, wenn du heute hier bist und eigentlich dein Leben so leben möchtest, wie du es dir vorstellst, ohne dass Gott sich zu sehr einmischt und dass Gott sagt, was du machen darfst und nicht, dann will ich, dass du dich angesprochen fühlst. Was soll dein Toben? Was für sinnlose Pläne schmiedest du? Was willst du damit erreichen? Wie willst du ohne Gott leben und dein Leben meistern? Ich möchte nicht nur zu euch reden, als werde ich davon nicht betroffen. Ich habe versucht, auch mein Leben aus eigener Kraft zu leben. Das zu machen, was mir am meisten Spaß macht. Ich wollte mein Leben selber meistern, selber bestimmen, wie ich meine Zeit verbringe und mein Lebensziel selber bestimmen. Aber ich durfte auch erkennen, dass es Rebellion ist. Und was machen wir jetzt? Wir werden auf einmal in den Himmel teleportiert und sehen, wie Gottes Reaktion ist auf unser Handeln. Ich lese den Vers ähm, 4. Tut mir leid, ich muss die Bibel aufschlagen. Doch der im Himmel tra- thront, lacht. Der Herr lacht sie nur spöttisch aus. Dann fährt er sie an im glühenden Zorn und erschreckt sie durch heftige Wut. Ich habe den König gesalbt und geweiht, sagt er, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Wir sehen hier auf einmal die Reaktion Gottes. Und es sind zwei Sachen, die er macht. In Vers 4 lesen, dass er lacht. Gott lacht darüber und lacht spöttisch darüber. Und in Vers 5 sehen wir, dass er glühend zornig wird. Dass er heftig wütend wird. Gott sieht das vergebliche Plan und wütende Menschen und er muss lachen. Du denkst, das passt irgendwie nicht ganz zu Gott. Aber stell dir mal vor, du bist unterwegs im Wald und siehst eine glitzekleine Ameisenkolonie von 20 Ameisen. Ich weiß, unrealistisch gibt es nicht, aber Ameisenkolonie von 20 Ameisen. Du beobachtest sie, schaust hinzu, wie sie sich bemühen und dann fangen die Ameisen an, merken die Ameisen, dass du da bist und fangen an den Katapult zu bauen. Sie holen kleine Stöckchen Grashalme, sammeln fleißig Weizenkörner, um einen Angriff gegen dich zu starten. Das ist, warum Gott lachen muss. Das ist, was du machst, wenn du dein Leben gegen Gott rebellierst. Das ist ein Angriff mit Weizenkörnern. Das ist die Reaktion Gott, warum er lachen muss und ausspottet, weil das absurd ist, weil das dumm ist. Warum? Weil er im Himmel thront. Dieser Gott, gegen den wir unsere Rebellion starten, thront im Himmel. Du magst vielleicht größer als ein Ameier sein, aber Gott ist unendlich höher auf du. Du sitzt hier auf dem Stuhl auf der Erde, sein Thron ist im Himmel. Die Erde ist vielleicht höchstens ein Hocker für seine Füße. Und das erklärt auch den Zorn Gottes, warum er zornig ist, warum er einen glühenden Zorn hat weil dieser große und mächtige Gott ist würdig, angebetet und geliebt zu werden. Er hat dich gemacht. Er gibt dir jeden Tag Atem und Leben. Du hast es einzig allein, Gott zu verdanken, dass du lebst. Und Gott wird zornig und spottet darüber, wenn du das leugnest. Was ist also die Reaktion Gottes? Was macht Gott in seinem seinem Lachen und in seinem Zorn? Er sagt, ich habe meinen König gesalbt und geweiht, hier auf Zion, meinem heiligen Berg. Gottes Reaktion im Zorn ist, er setzt einen König ein. Gott hat den Christus, den Messias, diesen König, auf die Welt geschickt. Gott hat Christus zum König gesalbt und geweiht. Das ist, worum es bei Weihnachten geht. Ist das dir bewusst? Weihnachten ist die Reaktion Gottes im Zorn gegen das sündige Verhalten der Menschen. Dass Christus auf die Welt kam, müsste dich eigentlich erschrecken. Du kannst nicht sagen, ach wie süß, sondern musst zittern und sagen, ach wie schrecklich, wenn du heute ohne Gott gelebt hast. Genau das musste Herodes sagen, als er hörte, dass Christus geboren ist. Ich lese aus Matthäus 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König, dieser König, der eingesetzt wurde. Denn wir haben sein Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Herodes ist erschrocken. Und ganz Jerusalem, weil sie wussten, sie leben in Rebellion gegen Gott. Und jetzt hat Gott seinen König eingesetzt. Diesen Messias, erinnert ihr euch an den Dreiklang? Der König, der Priester und der Prophet. Das ist die Reaktion Gottes auf deine Versuchung, von seiner Herrschaft frei zu werden. Und was macht dieser König? Was ist dieser Christus? Wir sehen sein Wesen und seine Aufgabe in den Versen 7 bis 9. Lass sie mich vorlesen. Nun, ich will verkündigen, Jahwes Beschluss. Er sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja, die ganze Erde zu deinem Besitz. Du wirst sie regieren mit eiserner Faust und sie zerschmettern wie Töpfergeschirm. Auf einmal spricht hier der Christus, der König, der eingesetzte König und er sagt, ich will verkündigen den Beschluss von meinem Vater. Es ist sozusagen seine erste Rede als König, seine Dankesrede. Und wir müssen hier bewusst sein, dass Jesus nicht angefangen hat, erst zu existieren, als er in Bethlehem geboren ist. Nein, er existierte vor Grundlegung der Welt. Er ist wesensgleich mit seinem Vater In Bethlehem wurde er zum Menschen. Da ist es, wo Gott und Mensch vereint wurden und Jesus Christus als Mensch und Gott auf die Welt gekommen ist. Jesus Christus hat immer existiert, dort ist er erst als Mensch geworden. Und was sagt er? Er spricht was dem, was sein Vater zu ihm gesagt hat. Er lenkt seinen Blick auf seines Vaters Rat, wie wir in diesem Lied am Anfang gesungen haben. Und er sagt: Der Vater hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das bedeutet nicht, dass Gott eine Frau geschwängert hat und sie meinem Sohn geboren hat. Das ist nicht, was bei der Geburt von Jesu abgelaufen ist. Worum es hier geht, ist etwas, was vor Grundlegung der Welt passiert ist. Es geht hier um die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Beziehung in der Dreieinigkeit. Ich meine, vielleicht sagen wir sowas ähnliches. Du bist mir wie ein Bruder, obwohl wir gar nicht brüderlich verwandt sind. Und dieser Ausdruck, du bist mein Sohn, spiegelt die Beziehung zwischen Vater und Sohn dar. Er ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit. Wie ein Sohn seinem Vater ähnlich ist, so ist Christus das vollkommene Ebenbild von seinem Vater. Darum geht es. Es geht hier nicht, dass jemand ein etwas gezeugt, also jemand einen Sohn bekommen hat, sondern er ist der Ausfluss von dem Vater, er spiegelt seinen Vater wieder und er ist ihm vollkommen gehorsam und er bekommt eine Aufgabe. Und die sehen wir in Vers 8. Gott sagt zu dem Sohn, der Vater spricht zum Sohn, Sprich mir nur an und ich gebe dir Völker, ja, die ganze Erde zu deinem Besitz. Dieser Sohn bekommt die Aufgabe, über die Erde zu herrschen. Es ist sozusagen, die Erde ist das Weihnachtsgeschenk für Jesus. Gott hat die ganze Welt erschaffen und gibt sie seinem Sohn und sagt, herrsche darüber. Sprich mich an und ich werde dir alle Völker auf der Erde geben. Die ganze Erde soll dir als Besitz geben. Du und ich, wir sind das Weihnachtsgeschenk von Jesus sozusagen. Aber seine Aufgabe ist keine einfache Aufgabe. Er muss etwas, dieser Sohn muss etwas mit dem Problemen der Rebellion machen. Sein Weihnachtsgeschenk ist ein ziemlich widersträubendes Geschenk. Sein Geschenk macht ihm Probleme. Und er wird das mit eiserner Faust tun. Das sind harte Worte, dass er über diese Erde regieren wird mit eiserner Faust. Und sie zerschmettern wird wie Töpfergeschirr. Aber du musst dir bedenken, wenn du heute ohne Gott leben willst, dann gehörst du, ob du es willst oder nicht, Jesus. Du bist auf der Erde, die dem Sohn Gottes gehört. Die Luft, die du gerade einatmest, gehört dem Sohn Gottes. Das Leben, das du in dir hast, gehört dem Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes wird keine Rebellion dulden. Er wird es nicht dulden, wenn du ihn einfach ignorierst und dein Leben ohne ihn leben willst. Wenn du seine Herrschaft und seine Gesetze ignorierst. Was solltest du also tun? Wir sehen die Antwort in der letzten Strophe von diesem Lied. Und in der letzten Strophe werden wir wieder auf die Erde, äh, begeben uns auf die Erde und hören, was dieser Rat nun ist an uns. Vers 10 Und nun, ihr Könige, kommt zur Vernunft. Lasst euch warnen, Richter der Welt. Hier werden die Großen und die Mächtigen angesprochen, die Könige und die Richter, aber auch alle, die unter ihnen sind. Du bist auch angesprochen heute. Und der Ruf an dich ist heute, komm zur Vernunft. Sei nicht dumm. Lass dich warnen. Du bist auf einem Weg, der ins Verderben endet. Stopp. Mach Halt. Hör auf mit deinem Toben. Das ist mein Rat an dich und das ist der Rat von David an dich. Wie sieht das praktisch aus? Vers 11. Und er werft euch Jachwe und zittert von ihm und jubelt ihm zu. In zwei Worten könnte man zusammenfassen, freudiger Gehorsam sollte deine Reaktion sein. Gehorsam vom Herzen. Hör auf, dein Leben selber leben zu wollen. Gib auf und hisse die weiße Flagge. Vollkommene Kapitulation ist von dir gefragt. Gott will, dass du ihm gehorsam bist, dass du dich ihm unterwirfst. Und in diesem Gehorsam nicht nur ein geheuchelter Gehorsam ist, äh, so wie ein mürrisch, äh, wie sich einige die Nachfolge von Jesus vorstellen, mürrisch Gebote befolgen müssen, Einlagergeboten nicht anfassen, nicht berühren, nicht anschauen, die Mundwickel nach unten und irgendwie durchs Leben traben, weil so viele Gebote auf einem Lasten. Nein. Gottes Erwartung an uns ist, dass wir seine Gebote mit Jubel befolgen. Er weiß, was gut für dich ist. Er hat diese Welt gemacht und er weiß, wie sie funktioniert. Er ist der Hersteller und er schreibt auch die Bedienungsanleitung. Dieser Gott ist vollkommen gut. Er fordert nicht etwas Schlechtes von dir, sondern nur etwas Gutes. Ehrliche Anbetung, ungeheuchelte Anbetung. Und du sagst so, warum sollte ich mich ihm unterordnen? In Vers 12 wird der Grund umso stärker und äh, Motivation uns dargestellt. Verehrt den Sohn, sonst wird er zornig und bringt euch auf eurem Weg um, denn bald entflammt sein Zorn. Warum solltest du gehorsam sein? Weil sonst bringt er dich um. Daran denken heute wenige Menschen, wenn sie an das Jesus-Baby denken. Süß und klein, aber dieses Jesus-Baby ist der König. Wenn er wiederkommt, wird er ein Schwert in seiner Hand haben. Er kommt wieder, um zu richten, und er wird umbringen. Nicht nur tot und vorbei ist es, nein, der Tod, mit dem er töten wird, ist ein ewiger Tod. Ewige Qualen in der Hölle. Real und fürchterlich. Sein Zorn ist die Feuer. Es verbrennt und verzehrt und wird nie aufhören. Wenn du dein Leben alleine leben willst, ohne dass Gott sich einmischt, das ist die Folge davon. Und vielleicht sagst du, warte mal, das ist eine komische Botschaft zu Weihnachten. War nicht Weihnachten eine frohe Botschaft? Ja, es ist eine frohe Botschaft, und zu der kommen wir gleich. Aber diese frohe Botschaft ist nur für die, die an Christus glauben. Ich möchte nicht, dass du dich heute in Sicherheit fühlst, obwohl du nicht in Sicherheit bist. Wenn du denkst, alles ist schön und gut, aber nichts ist schön und gut. Schön und gut ist es nur, wenn du erfährst, dass Jesus der Retter ist. Dieser Name bedeutet, Gott rettet, Jahwe rettet. Diese Rettung ist die Befreiung von Tod und die Bewahrung davor. Wir haben gerade gehört, dass Jesus der Christus ist. Der König, der regieren wird und der auch richten wird. Aber in der letzten Zeile von diesem Lied sehen wir auch, dass Jesus rettet. Ich hatte es vorhin ausgeblendet gehabt, aber lass uns diese Zeile nochmal erlesen. Das ist das Ende vom Psalm 2. Doch in seinem Schutz haben es alle gut. Welche wunderbaren Worte. Wenn du verstanden hast, dass du heute gegen Gott tobst, dann gibt es große Hoffnung für dich. Jesus bietet dir nämlich Schutz an. Er wird dir beschützen, sodass dir nichts passieren wird. Und um welchen Schutz geht es hier? Schutz vor Grippe? Schutz vor Herausforderung? Schutz vor Krebs? Schutz davor, dass du dir den Finger schneidest? Nein. Der Schutz, von dem er hier redet, ist der Schutz, eine Zeile vorher von seinem Zorn. Jesus wird dich vor seinem eigenen Zorn bewahren. Er wird die Erde mit eiserner Faust sich untertan machen. Aber jeder, der sich bei ihm versteckt, wird davor bewahrt werden. Das ist die Bedeutung von dem Namen Jesus. Gott rettet, Gott bewahrt, Gott schützt. Und du fragst dich, warte mal, warum so kompliziert? Warum muss mich Gott von seinem Zorn retten? Kann er nicht sagen, ach, ich bin doch nicht zornig. Ich bin ein liebender Gott. Warum dieses ganze komplexe Zeug? Weil Gott gerecht sein muss. Gott kann nicht einfach nicht zornig sein. Gott muss gerecht sein. Er kann deine Sünde einfach nicht übersehen und ignorieren. Er kann nicht zu mir sagen, Paul, okay, ich weiß, du hast gegen mich, du hast gegen deine Familie, du hast gegen deine Freunde gesündigt, du hast Böses und Schlimmes gemacht. Du verdienst meinen Zorn, weil du gegen mich rebelliert hast. Aber das ist okay. Ich ignoriere das einfach. Wir leben so einfach. Wir streichen die Schulden und alles ist gut. Gott kann das nicht machen. Weil dann wäre er ungerecht. Weil er muss mich bestrafen. Das Problem ist, wo gibt es dann Hoffnung? Dann können wir noch nicht sagen, dass es in seinem Schutz gut geht. Deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen als Baby. Um als Christus über die Welt zu regieren, aber auch um die Welt zu retten. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt. Kein einziges Mal gesündigt. Kein einziges Mal geflucht. Kein einziges Mal eine Frau lüstern angeschaut. Kein einziges Mal gelästert. Er hat das nicht gemacht, um einfach ein Vorbild zu zeigen, du kannst es schaffen, ein guter Mensch zu sein. Nein, darum ging es gar nicht. Er hat das gemacht, um als der vollkommen Unschuldige wie der schuldigste Verbrecher behandelt zu werden. Er wurde von seinem eigenen Volk verraten. Und von den Römern gekreuzigt als ein Terrorist. Er wurde von Gott bestraft für die Sünden der Welt. Obwohl er keine einzige falsche Tat in seinem Leben begangen hat. Er wurde von seinem Vater so behandelt, als wäre er der abscheulichste Mörder und Kinderschänder. Als wäre er ein lügner und ein Dieb. Als der größte Steuerhinterzieher und keizhals auf der Welt. Starb er für dich und mich. Jesus hat den Zorn Gottes auf uns genommen, damit es uns in seinem Schutz gut gehen kann. Er starb am Kreuz, als wäre ein Sünder gewesen. Ich meine, es ist komisch, am Geburtstag von Jesus über seinen Tod zu reden. Aber das ist, wofür er geboren ist. Er ist geboren, um zu sterben. Er ist auf diese Welt gekommen, um zu sterben. Er, er besaß die Unsterblichkeit. Er musste niemals erfahren, was es heißt zu sterben. Aber diese Unsterblichkeit hat er aufgegeben, als er Mensch wurde, als er dieses kleine verletzliche Baby wurde. Und er hat das gemacht, um zu siegen, den Tod zu besiegen und den Teufel zu besiegen. Und dieser Jesus ist in seiner eigenen Kraft auferstanden und wurde zu Rechten seines Vaters gesetzt und wartet nur noch auf den Zeitpunkt, wo er die Erde zum Erbe empfangen wird wo er Richter auf dieser ganzen Welt sein wird. Willst du einer von denen sein, denen es gut geht im Schutze von Christus? So sind meine Worte, an die ich glaube und tue Buße. Was heißt das? Glaube heißt völliges Vertrauen. Das heißt, ich glaube Gott vollkommen. Ich setze mein Vertrauen nicht auf mich, sondern auf ihn. Und du sagst, wie soll ich das machen? Wie soll ich jemandem vertrauen, dem ich nicht vertraue? Wie kommt man von dem Punkt, wo man Gott nicht vertraut, zu dem, dass man Gott vertraut? Indem man Gott kennenlernt. Lies die Bibel. Falls du heute keine Bibel hast, wir schenken dir gerne einen. Komm auf uns zu, wir können dir gerne eine mitgeben. Nimm es dir vor, bewusst auf sein Wort zu hören. Dann wirst du ihn kennenlernen und sehen, dass er vertrauenswürdig ist. Komm zu unseren Gottesdiensten am Sonntag. Nicht nur einmal im Jahr. Komm zu den Gottesdiensten, wo du von ihm hörst, damit du ihn kennenlernen kannst. Entscheide dich, wirklich ihn kennenzulernen. Die Bibel sagt selber, Glaube kommt vom Hören von Gottes Wort. Das ist, wo der Glaube herkommt. Du kannst dich nicht einfach klick sagen, ich glaube auf Gott, sondern du musst Gott hören, hören, was er sagt und das ist, wo der Glaube herkommt. Und der zweite Aspekt ist von der Reaktion, die ich dir und Gottes Wort gebietet, ist tue Buße. Es heißt, das Leben umkrempeln. Ein äh, Erkennen, ich habe bisher in der Rebellion gegen Gott gelebt. Ich will aber jetzt für Gott leben, als sein Nachfolger. Komm zu ihm und bete zu ihm und sage, Herr, vergib mir. Gib mir Kraft, anders zu leben, für dich zu leben. Und dann verspricht dir dieser Christus, dass er dich bewahren wird. Er wird dich bewahren, indem er dich in seine Familie adoptiert. Er wird dich beschützen. Er wird für dich beten. Er wird dich leiten. Er wird dich ermahnen, wenn du auf falschen Wegen gehst, aber das alles aus Liebe. Und deswegen rufe ich dir zu heute: Glaube an Jesus. Geh nicht fort als ein Rebell, einer, der gegen Gott tobt. Jesus liebt dich und will dir vergeben. Er wird dich annehmen, so wie du bist. Du musst nicht zuerst besser werden, bevor du zu ihm kommst. Komm zu ihm und sag: Herr, vergib mir, ich will kein Rebell mehr sein. Ignoriere diese Worte nicht. Jesus ist der Christus. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das geborene Baby ist der Christus, der Messias, der Gesalbte, der König, dem die ganze Erde gehört. Und er wird jeden bestrafen, der gegen ihn rebelliert. Aber dieses Baby ist auch Jesus, der Retter. Gott rettet. Er wird jeden retten, der sich vertraut und sich bei ihm verbirgt. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Lass uns noch nach Möglichkeit aufstehen. Ich möchte mit uns beten und dann fahren wir fort im Programm. Danke dir, Herr, dass du gnädig bist. Danke dir, Herr, dass wir von dir hören dürfen. Danke dir für dieses Lied, dass wir es haben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der dich nicht kennt, der dich gegen dich rebelliert, Herr, dass du ihm Gnade schenkst, dass er dich erkennt, dass er sieht, wie gut du bist, wie liebevoll du bist, was für ein herrlicher Gott du bist. Und ich bitte dich, Herr, für ihn Einzelnen, der dich kennt, Herr, dass wir dich erfreuen, indem wir dir freudig gehorsam sind. Danke dir, Herr, dass du so viel Gnade schenkst. Danke dir, Herr, dass du uns gemacht hast, dass du uns Leben geschenkt hast, dass du aber auch derjenige bist, der uns Sinn und Ziel im Leben schenkt. Danke dir dafür, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu befreien und um uns zu befreien vor deinem Zorn. Danke dir dafür. Amen.